0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, elle s'appelle Elisabeth Holmes. Elle était devenue la nouvelle star de la Silicon Valley avec une technologie d'analyse sanguine qui allait révolutionner le monde médical. Sauf que tout était complètement bidon. De gourou de la tech à escroc, Damien Leloup, journaliste au service Pixel du Monde, nous raconte son incroyable chute. Terranos, la plus grande escroquerie de la Silicon Valley, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 12 septembre 2014 dans la ville de Washington, D.C., aux États-Unis. Sur l'une des scènes du Centre John Fitzgerald Kennedy pour les arts du spectacle, se présente une jeune femme. Entièrement habillée en noir, en tailleur et col roulé, elle s'avance pour commencer sa présentation. Elle a à peine 30 ans, elle s'appelle Elizabeth Holmes. La raison de sa présence ici, une conférence TED-MED. Une déclinaison, dans le domaine médical, des fameux TED Talks, où se côtoient chercheurs, penseurs et activistes les plus influents de la planète. Sur d'elle, charismatique, Holmes vient présenter son entreprise révolutionnaire d'analyse sanguine, Terranos. Le discours est maîtrisé jusqu'à la séquence émotion. J'ai grandi en passant mes étés et mes vacances avec mon oncle. On lui a tardivement diagnostiqué un cancer de la peau, qui s'est transformé en cancer du cerveau. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir son fils grandir. Nous, nous voulons créer un monde dans lequel personne n'aura à dire si seulement j'avais su plus tôt que j'étais malade. À la fin de sa présentation, Elizabeth Holmes est fortement applaudie. La jeune femme est au fait de sa gloire, elle va changer le monde. Qui aurait pu soupçonner à cet instant que sept ans plus tard, elle se retrouverait au tribunal. Accusée d'avoir commis une fraude massive, la jeune femme risque aujourd'hui 20 ans de prison. Damien, on va revenir avec toi sur l'histoire complètement dingue de Terranos et de sa chute vertigineuse. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter son personnage principal,
1: Elisabeth Holmes Comment est-ce que cette histoire commence comme souvent dans les grandes histoires de la Silicon Valley, cette histoire, elle commence sur le campus d'une université prestigieuse, Stanford. À l'époque, on est en 2003, Elizabeth Holmes est étudiante en première année, elle a à peine 19 ans et elle étudie la chimie-ingénierie et par ailleurs, elle apprend le mandarin. C'est une jeune femme brillante, elle gagne des bourses et elle est appréciée de tous ses professeurs. Et alors, comment est-ce que cette idée lui vient de créer une entreprise de tech dans le monde de la santé alors, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a eu l'idée pendant un voyage, euh, dans le cadre de ses études en première année, elle part en stage à Singapour et elle arrive à Singapour alors que c'est l'épidémie de SRAS-Covid. Donc, elle voit les gens qui se font mettre des écouvillons dans le nez, quelque chose dont on est aujourd'hui familier, mais qui, à l'époque, était euh, très rare et, et peu connu. Et elle se dit qu'il doit y avoir des méthodes de test moins intrusives, moins lourdes et plus rapides. Alors, elle commence à réfléchir et elle imagine d'abord un patch qui serait à la fois capable de détecter la maladie et qui permettrait aussi de dispenser une dose de médicaments euh, un peu à volonté au moment où le patient en a vraiment besoin. D'accord, donc un patch qui peut en temps réel m'injecter la quantité de
0: médicaments dont j'ai besoin et quand j'en ai besoin. C'est vrai que l'idée est intéressante, alors elle se met tout de suite à y
1: travailler dessus oui, quand elle retourne à Stanford, elle approche plusieurs de ses professeurs pour discuter de la faisabilité du projet. Euh, elle a 19 ans, Elisabeth, à l'époque, et elle n'a pas de diplôme de médecine et pas de compétences particulières dans le domaine de la santé. Ses hein. professeurs sont assez sceptiques, sauf un, Channing Robertson, qui va devenir son mentor et qui est un grand professeur de chimie ingénierie, mais qui n'est pas non plus médecin. Mais Channing Robertson y croit en Elisabeth, il est impressionné par le dynamisme et la volonté de cette jeune femme et il décide de la soutenir. Donc elle va déposer un premier brevet et lancer son entreprise qu'elle va appeler Terranos, qui est un mot valise composé de, des deux mots anglais pour thérapie et diagnostic. Et très vite après, elle va quitter l'université, parce qu'elle considère que son projet d'entreprise est beaucoup plus important que les études qu'elle pourrait faire. Elle va terminer son semestre, mais elle terminera même pas sa première année. Et c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dans la Silicon Valley, puisque c'est le cas de... Plein de très grands fondateurs d'entreprises, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Facebook, Apple, Google, toutes ces grandes entreprises ont été fondées par des gens qui n'ont pas terminé leurs études. Alors, elle quitte l'université. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle Est-ce que ce fameux patch voit le jour Alors non, ce patch ne sera jamais testé ni commercialisé. Assez rapidement, elle va changer de concept fondateur et elle va en proposer un nouveau, qui est au moins aussi vendeur que le premier. C'est une nouvelle manière de faire les analyses de sang. Quand on fait une prise de sang aujourd'hui, c'est un processus qui est assez long et assez pénible. Déjà, il faut se faire piquer, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ensuite, on doit prélever une quantité de sang assez importante, surtout quand on doit faire plusieurs tests différents. Et en plus, ça prend du temps, parce que donc, il faut que les échantillons soient envoyés dans un laboratoire, que les analyses soient faites. Et aux États-Unis, où le système de santé est assez différent de celui qu'on connaît en Europe, ça coûte très cher. Elisabeth Holmes, elle, elle propose une approche radicalement différente. Elle dit « On va juste prélever quelques gouttes de sang au bout de votre doigt, ça sera indolore, et on va utiliser une toute petite machine qui va être capable de faire toute une batterie de tests de manière simultanée. » Le principe, c'est qu'on insère ce micro-échantillon dans une machine et qu'on va réaliser jusqu'à 200 tests en même temps. Et cette nouvelle idée, est-ce qu'elle marche Alors, c'est un carton d'une part, parce que c'est quelque chose qui parle très bien au grand public. La promesse est extrêmement forte. Vous dites à une mère de famille, votre enfant qui a peur des aiguilles, en fait, je vais lui prélever à peine une goutte de sang, sans seringue, et en 20 minutes, vous allez avoir les résultats des analyses. Pendant que vous allez faire vos courses, vous pouvez faire votre test d'analyse sanguine et vous aurez les résultats tout de suite. Et en plus, le coût sera ridicule, ce qui, aux états unis est vraiment un critère très important. Donc, c'est un pitch qui séduit énormément, qui est immédiatement compréhensible par tout le monde et qui va séduire aussi les investisseurs. Mais alors, comment est-ce
0: qu'elle s'y prend? Pour faire ces machines Parce que la, la promesse, elle est hyper ambitieuse, on est d'accord,
1: mais j'imagine qu'il faut beaucoup d'argent et de recherche pour y parvenir. Ça n'existe pas encore. Bien sûr, il faut d'abord tester la technologie, embaucher des gens qui sont compétents. On l'a évoqué rapidement, mais Elisabeth Holmes n'a pas de formation médicale, donc elle doit s'appuyer sur des spécialistes et des experts. Et donc, avant même de quitter Stanford, elle active le réseau de son mentor qui rejoint très vite le conseil d'administration de son entreprise et qui lui donne plein de contacts dans la Silicon Valley. Donc, très vite, elle va lever plusieurs millions de dollars et c'est ça qui va la pousser à quitter Stanford et à monter Terranos. Alors, Elisabeth Holmes, elle a aussi un réseau familial qui va lui permettre d'obtenir de l'argent. Elle vient d'un milieu assez privilégié et même si sa machine n'existe pas encore, elle est très convaincante et le concept est très séduisant et ça lui permet d'accueillir très rapidement des financements importants. C'est assez normal, c'est la manière dont fonctionne la Silicon Valley. C'est normal de réussir à lever des sommes importantes sur une simple idée. Donc, elle lève cet argent-là
0: et une fois que c'est fait, est-ce qu'avec cet argent, ces embauches, est-ce qu'elle arrive à créer cette fameuse
1: petite machine capable de faire 200 tests d'un seul coup En tout cas, c'est ce que dit Elisabeth Holmes. Mais pour passer du prototype à une commercialisation auprès du grand public, il faut changer complètement d'échelle. Donc À ce moment-là, Elisabeth Holmes va s'associer avec Ramesh Balwani, dit Sonny Balwani, qui va devenir le directeur général de l'entreprise. Il va jouer un double rôle à cette époque, c'est-à-dire qu'il va l'aider à trouver des réseaux de pharmacies qui vont accepter d'utiliser la machine de Terranos. Et par ailleurs, il va octroyer un prêt personnel à l'entreprise qui, à ce moment-là, connaît des difficultés de trésorerie. Et ça, ça lui permet de commercialiser plus généralement sa petite machine Edison Oui, en 2013, Terranos va signer probablement ce qui est le contrat le plus important de l'histoire de l'entreprise avec le réseau de pharmacies Walgreens. C'est une gigantesque chaîne de pharmacies aux États-Unis, c'est la douzième du pays. Et des euh, vos équipements Terranos vont être implantés dans une quarantaine de sites, euh, principalement en Californie et en Arizona. Et l'entreprise va aussi signer un contrat euh, qui ressemble beaucoup avec la chaîne de supermarchés Safeway, donc avec toujours cette promesse que euh, vous arrivez au supermarché, on vous pique un tout petit peu le doigt, vous allez faire vos courses et en sortant, eh ben, vous avez les résultats de toutes les analyses de sang dont vous avez besoin. Alors, l'intérêt le, le, pour l'entreprise ne fait qu'augmenter au fil des années. Aussi parce que, petit à petit, Elizabeth Holmes va convaincre des personnalités de premier plan d'investir dans son entreprise. Elle va notamment euh, convaincre le mania des médias Rupert Murdoch de mettre de l'argent, euh, la politicienne américaine Betty DeVos, des politiques de premier rang vont rentrer au conseil d'administration de l'entreprise, Henry Kissinger, Bill Clinton dira tout le bien qu'il pense de Terranos euh, dans des conférences. Et donc, l'argent afflue. En tout... Terranos va réussir à lever plus de 700 millions de dollars, ce qui porte la valorisation de l'entreprise à 9 milliards de dollars en 2014. 9 milliards de dollars pour cette entreprise, c'est énorme, donc en fait, on peut dire voilà, ça, ça cartonne pour Elizabeth Holmes. Exactement, et Elizabeth Holmes devient une superstar de la tech. Elle fait la une de dizaines et dizaines de magazines aux états unis et dans le monde entier. En mars 2015, euh, Forbes la mettra sur sa couverture et la décrira comme la plus riche self-made woman des états unis Sa fortune personnelle est estimée à 4,5 milliards de dollars à l'époque. On la voit régulièrement à la télévision, euh, toujours euh, habillée d'un col roulé noir. Col roulé noir qui était la marque de fabrique de Steve Jobs, il y a une inspiration qui se crée là Alors c'est plus qu'une inspiration, Jean-Guillaume, puisque... Euh, Elizabeth Holmes vous littéralement un culte à Steve Jobs. Elle imite Steve Jobs à la fois dans la manière dont elle s'habille, mais aussi dans la manière dont elle dirige son entreprise. Elle va embaucher à Terranos d'anciens cadres d'Apple qui ont travaillé directement avec Steve Jobs. Elle s'habille comme lui. Elle va acheter des meubles qui sont similaires à ceux que Steve Jobs avait dans son, dans son bureau. Elle crée une sorte de personnage qui est une, effectivement une espèce de Steve Jobs au féminin, les employés de la première heure disent qu'au fil du temps, ils ont vu Elisabeth se construire ce personnage, que même sa voix a changé, qu'elle a intentionnellement pris une voix plus grave au fil du temps pour euh, probablement se donner un peu plus de poids dans les interviews, dans les présentations. Et ça fonctionne parce que Elizabeth Holmes devient un modèle pour les jeunes femmes qui veulent se lancer dans la tech ou la science, euh, qui sont des domaines encore très masculins et parfois assez macho, notamment dans la Silicon Valley. C'est une excellente cliente pour les médias parce qu'elle est très charismatique, elle parle avec une grande passion de son projet et de son entreprise. Et par ailleurs, aussi, elle incarne aussi une forme d'espoir pour des milliers de patients, dont certains utilisent déjà ces machines qui sont disponibles en test dans le commerce. Tout est donc parfait dans la vie d'Elizabeth Holmes, sauf qu'à un moment, il y a une chose que ses actionnaires, que les médias, que le monde entier ignore c'est que tout est basé sur un énorme mensonge. Et c'est quoi ce mensonge Eh bien tout simplement, c'est que la technologie ne fonctionne pas. Et à partir du moment où des gens vont commencer à comprendre qu'elle a menti, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Alors, quand est-ce qu'on commence à soupçonner que ce qu'Elisabeth Holmes affirme n'est pas vrai Dès l'implantation dans les premiers points de vente, certaines personnes, des patients, mais aussi des médecins ou des pharmaciens, vont faire remonter des plaintes à l'entreprise sur la fiabilité des tests. On a plusieurs cas bien documentés, par exemple, de femmes dont les tests ont indiqué qu'elles étaient enceintes alors que ça n'était pas le cas, des erreurs dans l'établissement d'un taux de cholestérol, des gens à qui des tests ont indiqué même qu'ils avaient des maladies très graves, typiquement des cancers, voire même le sida dans certains cas, alors que ces diagnostics étaient erronés. Donc ces erreurs sont remontées, bien sûr, à l'entreprise, mais Terranos ne répond pas. Et en interne dans l'entreprise, des ingénieurs et des scientifiques constatent aussi qu'il y a des faiblesses dans la fiabilité, notamment des tests réalisés via les machines. Ils préviennent la direction de l'entreprise, qui semble ne pas en tenir compte ou ne pas agir. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que Holmes, elle était bien au courant que ça ne fonctionnait pas. Et elle disait l'inverse. Oui, et ce sont d'ailleurs d'anciens employés qui avaient alerté en interne sur les difficultés et les faiblesses de la technologie qui vont faire sortir l'affaire. parce que comme la direction ne leur répond pas et ne prend aucune mesure pour tenter de corriger les problèmes qu'ils ont signalés, que même dans certains cas, on leur demande de modifier les résultats des tests ou d'avoir recours à des artifices un peu de présentation pour masquer les, les problèmes qui existent, ils vont commencer à parler. Et en 2015, l'un de ces ingénieurs va contacter les autorités de santé de l'État de New York, puis un journaliste du Wall Street Journal. Et ce journaliste va sortir une enquête explosive qui va marquer le début de la fin pour Elizabeth Holmes. Et qu'est-ce qu'elle raconte exactement, cette enquête cette enquête signée par John Carreyou apporte pour la première fois des preuves que les machines ne fonctionnent pas, ou en tout cas ne fonctionnent pas du tout comme Terranos le promet. Il se base en grande partie sur des témoignages d'employés et d'ex-employés qui lui ont expliqué que beaucoup de tests étaient erronés, et que par ailleurs la technologie ne permettait de faire fonctionner qu'une quinzaine de tests différents, alors que Terranos promet qu'elle permet d'en faire 200. Et un autre des éléments qu'il qu révèle, c'est qu'au sein des Walgreens, donc des pharmacies américaines où les machines de Terranos sont installées, la grande majorité des tests ne se font pas en utilisant le tout petit prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt. Pour réaliser l'écrasante majorité des tests sanguins, les laborantins sont obligés de faire des prises de sang traditionnelles et ces analyses sont réalisées sur des machines classiques du commerce et pas du tout en utilisant la machine de Terranos. Et c'est pas le seul problème qui va se poser pour Terrados, puisque les enquêtes de presse, et notamment celle du Wall Street Journal, vont aussi montrer que Elizabeth Holmes et Sonny Balwani, donc le directeur général de l'entreprise, sont en couple. C'est une information qu'ils ont cachée aux investisseurs et à tous leurs employés. On peut considérer que c'est un élément de leur vie personnelle et qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de le rendre public. Mais dans une grande entreprise qui vaut à l'époque près de 10 milliards de dollars, c'est une information importante que les investisseurs auraient pu vouloir connaître parce que euh, le fait d'avoir les deux principaux cadres de l'entreprise qui sont en couple, ça peut ouvrir la voie à d'importants conflits d'intérêts. Ok, donc les révélations se multiplient. Comment est-ce que Holmes réagit face à toutes ces accusations alors, Elisabeth Holmes continue d'affirmer que sa technologie fonctionne comme prévu et que les attaques contre Terranos et son produit sont le fait de jaloux qui veulent l'empêcher de révolutionner le monde de la médecine, donc globalement.
0: C'est ce qui se passe quand on essaye de changer les choses. D'abord, on dit que vous êtes folle, puis on vous attaque. Et tout d'un coup, on change le monde.
1: Après la publication des premiers articles, les langues vont aussi se délier au sein de l'entreprise. Et ça va être le début d'une nouvelle cascade de révélations notamment sur le management brutal exercé par les deux dirigeants de l'entreprise envers leurs employés. On va aussi découvrir que Elizabeth Holmes et Sonny Balwani ont fait suivre le journaliste du Wall Street Journal qui a enquêté sur eux, qu'ils ont tenté de connaître ses sources, qu'ils ont fait pression sur un certain nombre de témoins et qu'ils ont même appelé Rupert Murdoch, qui est à la fois actionnaire de Terranos mais également propriétaire du Wall Street Journal, pour tenter sinon de censurer, au moins d'amoindrir la couverture de, de l'entreprise dans le quotidien américain.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de 700 millions de dollars qui ont été levés auprès
1: d'investisseurs. J'imagine que c'est la douche froide totale pour eux. Alors, évidemment, puisqu'à partir du moment où la technologie ne fonctionne pas, l'entreprise n'a pas vraiment de raison d'être. Donc, les investisseurs comprennent très vite qu'ils vont perdre l'intégralité ou la quasi-totalité des fonds qu'ils ont mis dans l'entreprise. Évidemment, après les révélations faites par le Wall Street Journal, l'entreprise va perdre son contrat avec Walgreens. Et là, c'est le début de la fin. Terranos va licencier la moitié de ses employés et deux ans plus tard, va fermer ses portes définitivement. Et par ailleurs, il y a quand même une question assez importante qui va être de savoir s'il y a eu fraude. Et donc, le gendarme de la Bourse aux États-Unis va lancer une enquête sur Terranos et accuser Elizabeth Holmes de fraude. Donc on arrive maintenant au volet judiciaire de cette affaire. Son procès s'est ouvert le 8 septembre
0: dernier devant la cour fédérale de San Rosé euh, dans la Silicon Valley. Quels sont les chefs d'accusation
1: aujourd'hui portés contre Elizabeth Holmes alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le procès en cours ne porte que sur le volet pénal de l'affaire. Sur la partie financière pure, Elisabeth Holmes a signé un accord à l'amiable avec le gendarme de la bourse aux États-Unis, qui est une procédure assez courante dans ce type de dossier. Donc, elle s'est engagée à payer une amende de 500 000 dollars, à céder le contrôle de l'entreprise, et elle est par ailleurs interdite de diriger une, une autre entreprise cotée en bourse pendant 10 ans. En ce moment, c'est donc la partie pénale qui est jugée et qui porte principalement sur une mise en danger potentielle de la vie des utilisateurs de ces technologies. Le parquet considère que Elizabeth Holmes ayant menti aux investisseurs, aux médecins et aux patients, elle s'est rendue coupable d'une fraude grave qui a pu mettre en danger le, le traitement ou la mise en place de traitements pour, pour des patients. Et donc, elle a 11 chefs d'accusation qui pèsent contre elle. En gros, on ne va pas les détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle risque 20 ans de prison, ce qui est exceptionnel dans ce type d'affaires. Et quelle est sa ligne de défense aujourd'hui Est-ce qu'elle continue de tout nier Alors, La ligne de défense d'Elizabeth Holmes est très simple. Elle ne nie plus mais elle affirme qu'elle n'était pas totalement responsable de ses actes et de ses décisions, qu'elle a agi sous l'emprise de Sonny Balwani, que c'est lui qui exerçait un contrôle total à la fois sur l'entreprise, mais aussi sur son état émotionnel et psychologique, et que c'est la raison pour laquelle elle a laissé faire et laissé partir à la dérive l'entreprise. La difficulté, c'est que cette ligne de défense, qui est déjà assez difficile à tenir et assez dangereuse, est fortement contredite, par de nombreuses pièces du dossier, et notamment par les multiples échanges de SMS entre Elisabeth Holmes et Sonny Balwani, qui tendent plutôt à montrer que qu'Elisabeth Holmes est restée jusqu'au bout la véritable dirigeante de l'entreprise, et que, en dernier ressort, c'était elle qui tranchait.
0: Damien, on a beaucoup parlé de Elisabeth Holmes, mais au fond, elle a quand même exploité un système qui fonctionne beaucoup sur ça. La Silicon Valley, c'est souvent des, des entrepreneurs, des développeurs qui lèvent des millions auprès de, de financiers, de business angels, on
1: dit, qui flairent une bonne affaire après un pitch réussi. Tout à fait. d'ailleurs, c'est assez classique. C'est même quasiment une devise non officielle de la Silicon Valley qui dit « fake it till you make it », faites semblant jusqu'à ce que ça marche. C'est pas la première ni la dernière entreprise de la Silicon Valley qui lève des millions de dollars sur une promesse qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de bluffs, beaucoup de bagou, où on peut lever des sommes effectivement qui nous semblent assez folles sur une simple promesse. Et c'est pas tellement ça que ce dossier Terranos est particulier ou anormal. Par ailleurs, tu disais, c'est tout un système aussi qui fonctionne comme ça. On a finalement assez peu questionné l'attitude des investisseurs, dont on peut considérer qu'ils n'ont pas vraiment procédé à des vérifications pourtant très basiques avant d'investir des sommes énormes. Je prends juste un exemple. Pendant cinq ans, Terranos n'a pas fait certifier ses comptes. Ce qui ne l'a pas empêché de lever des sommes considérables, des centaines de millions de dollars. C'est un élément de base que n'importe quel investisseur utilise normalement des comptes certifiés dont une entreprise externe avait à vérifier qu'ils étaient valides. C'est le, le fonctionnement des fonds d'investissement de la Silicon Valley. Ils savent très bien que l'écrasante majorité des entreprises dans lesquelles ils investissent feront faillite. Mais il suffit d'avoir misé une fois sur le bon cheval dont la valorisation va être multipliée par 1000, 2000, 3000 ou 4000 pour réaliser une excellente opération financière. D'accord, mais du coup,
0: comment on peut expliquer que cette histoire intéresse autant, en particulier les médias Parce que tu viens de le dire, ce n'est pas la première fois qu'une startup qui a reçu beaucoup d'investissements s'effondre derrière,
1: c'est même le fonctionnement de la Silicon Valley on est quand même sur un cas où les accusations sont extrêmement graves, puisqu'il y a bien sûr la fraude, mais aussi un cas de très concret de mise en danger de la vie d'autrui. Quand on touche au domaine médical, c'est évidemment particulièrement sensible. Par ailleurs, Terranos, ce n'était pas une petite start-up qui finit par s'étioler après avoir levé 10 millions de dollars. On parlait d'une valorisation de 10 milliards. On est quand même très, très haut sur l'échelle des, des entreprises, même pour la Silicon Valley. Il y a aussi un aspect très symbolique dans le dossier Terranos, qui est que Elizabeth Holmes est une femme très charismatique qui s'est imposée très rapidement dans un milieu très masculin. Elle incarnait un symbole pour toute une génération d'entrepreneuses dans le monde de la Silicon Valley, ce qui rend peut-être aussi la déception encore plus forte, notamment pour les femmes qui y travaillent aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, mais d'assez logique aussi, qui est que quand on a une ascension éclair, la chute est souvent d'autant plus violente. Merci Damien. Merci Jean-Guillaume. Si vous
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet ou sur l'actualité des nouvelles technologies, vous pouvez aller consulter la rubrique Pixel sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.